0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 평소에 정치 재구성 대신 특별기획 100일 전 20대 대선을 논하다를 준비했는데요 두 분의 정치 전문가와 함께 앞으로 100일을 앞둔 20대 대선의 주요 변수 짚어보고자 합니다. 아직까지는 압도적 우위를 보이는 대세 후보가 부상하고 있지는 않은 채 이재명, 윤석열, 심상정, 안철수 네 후보가 이강, 이약의 형태로 대선 본선에 들어가 있는데요. 여야 주요 후보인 이재명, 윤석열 두 후보에 대한 비하, 비호감도가 높은 편이고 투표할 후보를 아직 못 정했다는 라 부동층 비율이 줄어들고 있지 않아서 아직까지는 불확실성이 높은 상태라고 할수 있겠습니다 이외에도 2030 세대 부동층의 표심 이재명 윤석열 후보를 둘러싼 사법 리스크 여기에 정의당 심상정, 국민의당 안철수, 세물결 김동연 후보 사이에 단일화 논의나 제3지대 후보끼리의 연대론까지 짚어볼 부분들 적지 않은데요 잠시 후에 역대 대선 결과 그리고 오늘 발표된 여론조사 결과 등을 토대로 관련 내용 자세히 분석해보도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 정치 컨설팅 민의 박성민 대표 자리하셨습니다 안녕하십니까 그리고 한겨레신문 성한용 선임 기자 함께하셨습니다 네 안녕하세요 자 어, 100일을 앞둔 날로 좀 특별하게 기획을 해본 음, 그런 내용인데요 어 사실 뭐 여러 어, 언론기관에서 어, 100일 전 대선 후보의 그 여론조사 결과가 나중을 마치 예측할 수 있을 것처럼 그렇게 많이들 얘기하는데 지금 상황은 사실 그렇지 못한 상황인 것 같긴 합니다 어 일단 어 최근까지는 이제 이재명 후보가 윤석열 후보에 비해서 큰 차로 또는 일부 겹쳐지긴 했지만 어쨌든 뒤지고 있는 그런 방식들이 좀 많았다가요. 최근 들어서 이제 그 격차가 좀 줄어들고 있는 여론조사들이 좀 나오고 있는데 일단 아직까지도 이제 크게 좀 벌어져고 있는 그런 조사 결과를 보면 어 리얼미터가 오마이뉴스 우회로 22일부터 26일까지 만 18세 이상 3,023명 대상으로 실시한 조사고요. 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 1,008 포인트. 퍼센트 포인트가 이제 어, 생겨 있는 그런 여론조사였었습니다. 자세한 내용은 여론 선거 여론조사 심이 홈페이지를 참조해 주시면 되는데 일단 아직도 좀 차이가 좀 많이 나타나고 있는 이 리얼미터 결과에 대해서는 어떻게
0: 보시는지 박성민 대표님 말씀 좀 들어볼게요. 어, 물론 이제 일반적으로는 리얼미터가 하는 조사 방식이 ARS 조사 방식이고 예. 그리고 ARS 조사 방식이 정치적 고관여층들이 좀더 응답을 많이 한다 이렇게 알려져 있기 때문에 대체로 윤석열 후보가 아, 조금 더 전화 면접 조사보다는 좀 우위를 보였죠. 근데 이제, 어, TBS가 한국사회 케이스와 이랑 하는 조사도 그거 같은 방식인데, 예. 그 조사는 뭐, 지난주도 그렇고, 이번주도 그렇고, 아주 그 박빙으로 나와 있기 때문에, 네. 예, 그건 좀 추세를 좀더 봐야 될것 같습니다. 다만, 어, 두 가지 확실한 걸좀 전에 말씀하셨지만, 어, 2주 전, 그러니까 윤석열 후보가 후, 2, 3주 전에 후보로 뽑힌 뒤에, 그때와 조사를, 추세를 비교해 보면 두 가지는 뚜렷합니다. 어쨌든, 박빙이든 아니면 다소 격차가 있든 윤석열 후보가 이재명 후보보다 좀 앞서 있다. 이거는 분명하고 예, 예. 그다음에 모든 조사가 다 격차가 축소되고 있다. 음. 이거두 가지는 좀 확실한 추세인 것 같습니다.
1: 음, 예. 적어도 추세는 좀 눈에 보이는 측면들이 좀 있는 것 같은데 방금 어, 박대, 그, 박 대표님께서 말씀해 주셨듯이 이 격차가 상당히 줄어 있거나 거의 비슷해 보이는 그런 결과들이 이제 최근 들어 많이 나오고 있긴 합니다. KSY나 오늘 KBS가 또 발표한 천명 대상 여론 조사 같은 경우는 동률 동률로 이제 나와 있기도 해서요. 이런 결과들 포함해서 어 서건영 기자님께서는 또이 부분 어떻게 보시는지 한번 얘기 들어 볼게요.
2: 예, 오늘 오후에 새로 나온 발표되고 있는 조사들이 좀 있습니다. 예. KBS는 35.5 대 35.5 이렇게 똑같이 나오면 처음 보는 거 같고요. 네. MBC에서 한게 윤석열 35.7, 이재명 32.7. 3%포인트 차이 나고요. 음. SBS에서 한게 윤석열 34.4, 이재명 32.7. 그것도 아주 이제 차이가 적은 편이죠. 오늘 그 허은아 의원이라고 국민의힘 수석 대변인 네. 맡고 있는 분이 11월 5일 이후에 지금까지 여론조사를 다세 보니까 56번 이었다고그래요 KBS 것까지 포함해서. <웃음> 네. 네. 근데 이제 국민의힘 성적. 윤석열 후보의 성적이 55승 1무다. 그래서 우리가 지금 많이 없서고 있다. 뭐 이런 네. 논평을 하는 걸 보고 왔습니다. 아무튼 이런 조사가 뭐 그대로 선거 결과로 뭐 이어질 가능성 은 사실은
1: 높지 않고요. 이렇게 추세를 잘 살펴보는 게 중요한 것 같습니다. 예. 네. 방금 이제 그래서 추세상으로 이제 몇 가지 지적도 해주시긴 했는데 일단 한 가지 이제 뭐청취자들이 생각하시고 있는 부분 중에 이제 자신들이 원하는 결과가 나올 때는 이제 다 받아들이고. 원하지 않는 결과가 나올 때는 이제 왜 조사 방법의 문제를 삼잖아요 어, 뭐이게이 이 태도 자체가 사실 좋은 태도는 아닙니다만 나름대로 근거가 없지 않다 이렇게 해서 보시는지 어떠세요?
0: 예, 일단은 그 조사는 그 가장 큰게 이제 전화면접으로 하느냐 ARS로 하느냐가 예. 좀 다릅니다 그리고 사실 이제 표본오차를 많이 우리가 얘기하잖아요 뭐 음. 천명을 할 때는 뭐 95% 7뢰9간은 그렇죠. 플러스 마이너스 3.1이다 이런데 예. 사실 그 표본오차보다는 비표본오차가 더 예, 크게 프로자는, 작동을 합니다 예. 그래서 음. 설문에 뭐 설계를 어떻게 했느냐 예. 어느 시간에 조사를 했느냐, 또 면접원이나 이런 거기 때문에 음. 따라서 이거를 볼 때는요 어떻게 보면 이거 좀뭐 비과학적이지 않느냐 그러는 네. 지만 제가 그래도 30년 동안 일을 한 음. 전문가로서 <웃음> 이 조사 읽는 방법을 알려드리면 음. ARS 조사가 있고 전화 면접이 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 뭐 어느 같은 기간이 한 조사를 계속 봐라 이렇게 하는 경우도 있는데 그렇게 하지 마시고 음. 이런 대통령 선거를 보실 때는 아까 이제 헌의원이 이제 5 6번의 조사가 있었다 는데 이걸 네. 그냥 한무것도 하지 말고 그냥 평균을 내셔요. 네, 네, 평균을 내시면 그게 가장 정확합니다. 음. 그러니까 되게 이제 어떤 조사는 뭐 10% 이상 차이 나는 것도 있고 어떤 거는 뭐 0.5% 차이 나는 것도 있는데 비과학적인 것 같지만 네. 놀랍게도 미국의 그 네이트 실버가 한538 네, 네, 네. 단콘도 그렇고 음. 그 RCP라고 리얼 클리어 폴리틱스도다그 방식을 씁니다. 네, 그래서 최근에 MBC 쪽에서도 그런 방식을. 로그 예, 방식을 하죠. 네. 예, 그래서 그 방식이 상당히 유효하기 때문에 네. 전체 뭐 100번이 되든 200번이 나오는 걸 평균 내서 보시는 게 제일 정확합니다.
1: 네. 전체적으로 묶어서 보자.
2: 예, 여론조사 기자님은. 참 무섭죠. 이게 정치인들이 하는 가장 큰 거짓말 중에 하나가 여론조사에 예. 나는 일희일비하지 않는다. 근데다하죠 <웃음> 네, 예. 굉장히 두려워해요. 실제로 예. 정당 안에서 경선을 할때 여론조사로 경선을 하는 경우가 많고요. 음. 또 밴드웨건 효과라는 게 있죠. 어, 여론조사에서 높게 나오면 그게 그 정치인에 대한 지지도 상승으로 이어지는 게 현실입니다. 그이 여론조사, 어, 이 이업계 종사하시는 분들은 어떻게든 이 정확도를 높이고 이 과학적인 조사를 하기 위해서 지금보다 훨씬 좀 노력을 해 주셨으면 좋겠고요. 어, 아까 조사 방식, 어, 그건 이제 박성민 대표 말씀 해 주셨는데 또 이제 그 안심번호를 세계통신사에서 받아서 하는 방식하고 아예 그냥 무작위로 전화번호 추출을 하는 RDD 방식으로 하는 거하고 또 어, 상당히 좀 차이가 있다고 합니다. 그래서 그 조사 방식에 따라서 달라지고 또 표본 추출에 따라서 달라지고 해서 뭐 이렇게 저렇게 그 엇갈리는 음 그런 게 있는데. 아무튼 지금까지 이재명 후보가 앞선 조사 결과는 하나도 없었고요. 똑같이 나온 게 오늘 처음으로 나왔습니다. 예, 예. 민주당 선대위에 있는 의원들한테 물어봤어요. 그랬더니 어 솔직하게 얘기해봐라. 지금 어느 정도로 보느냐 했더니 한한 7, 8%포인트 정도 자기들이 뒤지고 있는 게 맞는 것 같다. 음. 지역에 실제로. 민심 총치까지 해가면서 내린 결론이 그렇다고 얘기를 하고
1: 있습니다. 예. 일단 뭐 솔직한 반응으로는 적어도 이재명 후보가 뒤지고 있는 부분은 있고 그 포인트가 정확히 몇 퍼센트인지는 이제 모르겠지만, 어, 꽤 아직도 좀 벌어져 있다라고
0: 이제 보는, 그렇게 이제 보는 근거는 그걸 겁니다. 아마 이제 그 저희가 조사를 할때 판별 분석을 위해서 지금 이게 예. 지금 그 ARS로 하든 전화면 접으로 하든 100%가 다 투표한다는 걸 전제로 보정을 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 실제는 그렇게 안 되고 연령별로 이제 예. 좀다 다역이 다르기 때문에 세대별 투표율을 감안해야 되는데 이제 그렇게 하면 또 이제 그 문제가 됩니다 음, 뭐. 보정하는 방식에 네, 보정 네. 방식에 대해서 그래서. 반드시 투표하겠다는 질문을 물어봐서 반드시 적극 투표층을 따로 뽑는데 음. 대체적인 적극적 투표층에서는 윤석열 후보가 좀더 차이를 더 버려요. 예. 그러니까 이제 한 5% 차이 나는 조사인데 적극 투표중에서는한 8% 차이 난다든지 음. 아마 민주당에서 하는 얘기는 지금 나오는 조사들 그 액면보다는 음. 조금 더 벌어져 있다 그렇게 본다 그런 뜻인 것 같습니다. 네. 뭐 흔히들 또 이제 뭐
1: ARS 같은 경우에는 적극 투표층이나 적극 의사층이 이제 좀더 어, 잘 반영이 되고, 전화면접 같은 경우에는 그냥 보편적인, 전반적인 게잘 반영된다, 이런 얘기들도 하던데, 일단 말씀처럼 비과학적으로 보이더라도 합쳐서 봐라. 예, 얘기까지. 예, 예, 한 정확합니다. 어, 들어봤고요. 자, 그러면 또 어제부터 이제 자주 나오는 그런 이야기인데, 어, 지금까지의 역대 대선 중에, 100일 전 여론조사에서 1위를 한 후보가 대체로 당선된 가능성이 높다 이렇게 얘기하는 거에는 어떻게 보세요
0: 100일 전이라고 하면 조금 약간 착시가 있습니다 1 0일이라는게 네. 특별한 의미가 있는 게 그렇죠. 아니잖아요 네. 뭐 한국 사람들은 뭐 100일 좋아하니까 그렇게 음. 얘기하지만 어 7번의 선거가 있었습니다 87년부터 여기서 그 윤석열 후보나 국민의힘 쪽에서 주의해서 봐야 될게 있습니다 보수 후보가 네번 됐고 민주당이 세번 됐거든요. 네. 보수 후보가 됐던 87년 노태우, 그 다음에 92년 김영삼, 그 다음에 2007년 이명박, 2012년 박근혜, 이네 분의 후보는 단한 번도 리드를 뺏긴 적이 없어요. 음. 그리고 굉장히 안정적으로 네. 1등으로 그냥 끝낸 겁니다. 그니까 노무현 후보는 너무 잘 알려진 역전승의 신화를 쏜 네. 분이고, 지금 뭐 김대중 후보가 100일 기준으로 보니까 이해찬 후보한테 앞서있다가 됐다 이렇게 돼 있는데 그건 사실은 조금 약간 다른 얘기입니다. 네. 100일쯤에는 그러니까 그 92일쯤 조사했을 때 역전을 처음 했거든요. TJ가. 그러니까 원래 이해찬 후보가 뽑혔을 때는 이해찬 후보가 앞서갔어요. 음. 그러다가 이제 두 아들 병영 문제가 생겨갖고 네, 네. 지지율이 이제 그 90일 때쯤 음. 처음으로 역전된 겁니다. 그러니까 김대중 후보나 노무현 후보는 역전승을 한 겁니다. 음. 역전승 없이 민주당 후보가 된 경우는 탄핵 때된 문재인 후보가 그냥 끈 그, 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 그 보수가 분열되 있기 때문에 그런 것이고 음. 그래서 저는 어, 지금 오늘 kbs 조사에서 비슷하게 나왔다고 하는데 보수 후보가 지금까지는 다 여유 있게 안정적으로 우세를 유지했어요. 네. 2002년도나 2012년에는 정몽준과의 후보 단위라 여기서 또 안철수의 후보 뭐 사태 이런 것 때문에 격차가 줄어들었지 음. 상당히 안정적이었는데 그런 것들을 눈의겨봐야될것 같습니다. 음, 그런 요소가 있다. 서관용 네,
2: 기자님. 어, 100일이 이제 뭐 100일 잔치 이런 것 때문에 1 0 0일 예. 자꾸 얘기하는데 뭐 과학적 근거는 없죠. 음. 어, 이제 100일 동안 여론 뒤집히지 않는다. 그건 그렇지 가 않습니다. 이게 이, 제가 어, 이런 설명을 드려볼게요. 제가 이제 직업이 신문 기자인데요. 가끔 이런 항의를 받아요. 아침 신문 보면 뭐 2, 3일 전에 뉴스를 그렇게 신문에다 저 보도를 하느냐 이런 예예. 독자분들이 계시요 <웃음> 그건 뉴스가 아니다. 그게 왜 그러냐면 예. 사실은 어제 뉴스입니다. 예. 그러니까 그다음 날 아침 저간신문에다가 뉴스를 실은 건데 그걸 읽은 독자는 워낙 많은 정보들을 모바일과 인터넷을 통해서 접했기 때문에 음. 신문에서 본 거는 이거 한 2, 3일 지난 뉴스 같은데 이렇게 음. 착각을 해요. 이 무슨 얘기냐면 우리가 대통령 직선제의 개헌을 내서 지금 어이 시스템으로 선거를 치는게 1987년부터입니다. 음. 그동안에 2 0 0 0년대 들어가면서 인터넷 혁명이 일어났고요. 2010년대에 들어서서 지금 모바일 혁명이 일어난 겁니다. 그래서 옛날에 1980년대 100일 지금 어느 정도하고 비슷할까요? 제 감각으로는 한 30일 정도 비슷하다고 네. 봐야 될 겁니다. 그래서 이제 연말에 여론조사를 해서 1월 1뭐 방송이든 신문이든 음. 보도를 하겠죠. 또 내년에 설이 (2월 1일입니다) 그래 서또설 특집으로 뭐~ 응. 어, 또 여론조사를 하겠죠 네. 아마 그 정도 돼야 과거에 그 (100일) 여론조사하고
1: 좀 어, 비슷하다 네. 이렇게
2: 비교를 하는 게 가능할
1: 것 같아요 네. 보통 사회에서 이거 시간 가속화 현상이라고 이제 그러는데 속도감이 확실히 어, 빨라졌고. 그래서 예전의 1 0일과 지금의 1 0일은 동일한 정치 일정은 분명히 아닌 것 같다라는 그런 말씀이신데, 어, 기본적으로 그러면 이 부분은 동의하세요. 여전히, 그러니까, 지금까지 이제 물론 이제 윤석열 후보가 최근의 여론조사들로는 꽤 앞선 것으로 나왔고, 아직까지도 이제 추세상 앞선 것으로 판단이 되긴 하는데, 어, 많은 사람들은 양강 중에 누가 될지 모르는 게 맞는 것 같다. 이렇게 얘기는 하거든요. 안개 속이다 이거죠. 어떻게 보십니까? 박선교다? 그건 뭐 맞죠. 지금
0: 예. 이 정도의 차이를 가지고, 뭐, 우리가 승부를 예측한다고 하는 거는 이게 5만 한 태도고, 지금은 누구, 누가 될지 모르겠다. 음. 뭐, 뭐, 박빙이다. 이제 그렇게 보는 게좀 맞을, 맞을 것 같습니다.
1: 네. 선거정기 도 저도
0: 말씀해. 비슷하게 봅니다.
2: 음. 1997년에 김대중 음. 이회창 표차가 40%대 38%, 2002년에 노무현 이회창 득표율이 48%대 46%, 2012년에 박근혜 51.6%대 문재인 48.0% 이렇게 네. 나왔는데요. 이번 대전도 아마 뭐 이런 정도로 박빙으로 실제
1: 결과가 나오지 않을까, 이렇게. 음. 그러니까 지금까지 보면 이제 최근 선거 중에는 박빙이 아니었던 선거는 몇번 없었던 것 같긴 해요. 상당 부분 이제 그 격차가 이제 좁아진 그런 상태인데, 그래서 흔히, 어, 양진영에, 흔히 말하는 진보나 보수의 양진영이 최대한 이제, 어, 동원하고
0: 결집하는 선거가 될 것이다라고 또 얘기를 하는데 그 부분도 비슷하게 생각하시나요? 그거는 잘 모르겠습니다. 음. 왜냐하면 누가 이길지는 모르지만 음. 그 시나리오가 세 가지가 다 있는데 2002년 선거 방식이 될 수도 있어요. 네. <웃음> 그건 이제 민주당이 바라는 방식이죠. 음. 노무현 후보에 의한 대역전승이죠. 네. 이제 그걸 지금 이재명 후보가 현재 어쨌든 지는 조사가 나오니까 이기면 역전승일 겁니다. 이제 그걸 바랄 것이고 국민의힘과 윤석열 후보 측은 2007년도죠. 2007년도는 굉장히 큰 차이로 압도적으로 이제 이겼습니다. 네. 정권 교체율이 높았고. 2012년에는 그렇지는 않아요. 네. 약 3.153% 차이가 났는데 그 선거가 의미 있는 건 박근혜 후보가 리드를 뺏긴 적이 없고 음. 최초로 7번 선거 중에 가반 득표를 한 유일한 선거입니다. 네. 네. 그러니까 51.55% 득표를 했기 때문에 이제 그세 가지 시나리오가 저는 지금 다 있다고 봅니다. 음. 그러니까 2002년 예, 2002년, 2007년, 2012년 음. 이세 가지 가능성이 다 있는데 예, 뭐 민주당은 당연히 2002년도 재연을 뭐 얘기할 것이고 국민의 힘은 2007년도나 아니면 뭐 2012년도 좋다. 음. 이렇게 얘기할 수 있는데 그둘셋다 가능성이 있습니다. 이그 2007년도는 어, 민주당이 사실 분열되면서 네. 예. 예. 뭐 투표를 거의 안 했어요 그러니까 네, 네. 투표율이 63%까지 떨어졌습니다 네. 그러니까 투표장에서 이탈해 나간 거죠 그러니까 뭐 싸움이 안 됐고 530만 음. 표 차이나 났거든요 이제 그렇게 지금은 뭐 그런 가능성은 거의 없어 보이는 그런 음. 거지만 알수 없습니다 음. 지금 현 시점에서는 이세 가지 시나리오가 다 살아있다 저는 그렇게 모르겠습니다 음. 음.
2: 네. 정당 대 정당으로 하면 민주당이 질 겁니다 지금 워낙 정권 개체 여론이 높기 때문에 그런데 사실은 아직도 사람들이 이재명, 그러면 민주당이 이재명, 이렇게 보고요. 윤석열, 그러면 국민의힘 당원들은 뭐 이제 좀 약간 맹목적으로 지지를 하죠. 네. 근데 사실 가만히 생각해 봅시다. 윤석열 후보를 국민의힘 당원들이 언제 봤다고 우리 후보라고 하죠. 그만큼 반문재인 반민주당 정도가 강한 네. 거죠. 그래서 지금까지는 이제 세력 기반, 정당 대 정당으로 붙기 때문에 야당이 밀리고 있는데 지금부터는 이제 후보들이 자기 그
1: 개인이 가져올 수 있는 득표율들이 좀 있을 겁니다. 음. 거기서 이제 많이 가져오는 쪽, 이긴 이길 가능성이 높다고요. 예. 그러면 흔히 이제 방금 말씀이 나왔으니까 흔히 이제 구도 인물 바람이라고 하는 요소로서 이제 선거 승패를 이제 예측을 하는데 어, 성현영 기자님 보시기에는 구도의 측면에서는 현재 여당이 좀 밀릴 수도 있는데. 인물의 측면에서는 또 다른 요소들이 있을 수 있다. 이렇게 보시는 건가요?
2: 예, 그렇죠. 음. 그 이제 앞으로 이제 이재명 후보가 이제 어떻게 하느냐에 따라 좀 달린 건데요. 음. 확실히 어, 좀 객관적으로 봐도 윤석열 후보는 정치 경험이 이제 전혀 없기 때문에 음. 익숙하지는 않습니다. 이재명 후보는 와, 이, 이 지금 형체가 불리하다 그러니까 이제 큰 절도 하고 예, 예. 그렇게 태도를 바꿀 줄 아는 게 정치인이거든요. 그런데서 이제 어느, 어느 정도 이재명 후보가 특별히 올릴 수 있을지 이런 음. 요소들을 좀좀
0: 지켜봐야 되겠죠. 예, 박승민 대표. 그 음. <웃음> 구도나 인물이나 우리가 음. 쉽게 그 네, 바람이라 그러는데 네. 사실 그 바람이라는 건좀 애매한데 네, 네. 네, 그건 뭐 사실 구도 정치 구도가 압도해 버리면 인물이나 뭐 바람이 뭐 불질 않습니다. 음. 그사를 재복을 선거가 그런 건데 네, 네, 네. 정권 심판론이 뭐 강하게 가니까 나머지가 뭐 전혀 안 되지 작동이 되지 않지 않습니까? 그런데 현재. 그, 정권교체 여론이 한 55% 내외로 지금 나오고 있는데, 제가 30년 동안 일을 하면서 내린 결론이 뭐냐면, 55대 35가 대단히 중요한 숫자입니다. 그러니까, 정권교체에 동의하는 여론이 55%를 넘어가고, 정권재창실에 동의하는 여론이 35%를 밑돌면, 이거는 의미가 있습니다. 음. 뭐, 구도고, 뭐, 인물 경쟁력이고, 이걸 극복하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 근데 지금은 그, 4.7 재보궐선거 때는 이게 이제 그, 대통령 긍정평가도, 긍정평가가 35 미치고, 부정평가 55를 넘어갔거든요. 그때는 정권교체 여론도 그렇게 되어 있었습니다. 그러니까 음. 이제 일방적으로 밀렸지 않습니까? 음. 아무것도 안 통하고 네가티브도안 통하고. 그데 지금은 그 안에 들어와 있습니다. 그 안에 들어와 있기 때문에 국민의힘이나 윤석열 후보가 경계해야 된다는 거고 음. 2002년 선거로 돌아가 보면 민주당이 2002년 선거를 할 때는요. 인물 이슈가 살아 있었어요. 그러니까 그 노무현과 이해창이라고 하는 서민과 도전자 음. 이미지와 이해창은 엘리트 기득권의 이미지 이 인물 구도도 있었고 음. 이슈 구도도 있었어 요 이슈 구도라는 게 수도 이전, 행정소 이전이라고 하는 게그 선거를 지배했던 예, 예. 또 그런 장갑차 사건 때문에 효수 미선 뭐이 음. 촛불 집회가 일, 열리고 있었기 때문에 그 다음에 정몽준과의 후보단이라라고 하는 그 구도의 문제다 살아 있었거든요. 그러니까. 그런 문제들이 작동을 하는 속에서는 역전승이 됐는데 지금 윤석열 후보 쪽에서는 정권교체 여론이 높음에도 불구하고 선대위 구성이나 그 뒤에 정치적 미숙으로 인해갖고 이걸 결집을 시켜내지 못하고 점점점점 점점 격차를 지금 그 기반을 줄여주고 있는 거거든요. 그러니까 인물이 아니라. 에베레스가 높은 산인 건히말라야아 위에 올라타 있기 때문에 그런 음, 거죠. 히말라야가 무너지면 사실 이 에베레스도 별거 아니거든요. 그러니까 정권교체 여론을 결집시켜내지 못하고 있기 때문에 이 승부를 지금 예측할 수 없다라고 제가 보고 있는 겁니다. 음,
1: 어떻습니까?
2: 뭐 저도 비슷하게 봅니다. 음. 이게 뭐 구도 면에서 지금 야당이 훨씬 유리하다고 볼 수밖에 없는 여러 가지 증거들이 있어요. 음. 이를테면 손대위 자리를 갖고. 어, 약간 속된 표현으로 박터지게 싸우는 이유가 뭐겠습니까? 예. 네, 가능성이 있다고 보는 예, 거죠. 정권을 음. 잡으면 대선에서 공을 세운 사람이 이제 뭐한 자리씩 하게 되는 거지요 음. 어, 반대로 이제 이재명 후보가 왜 저를 하고 막 잘못했다고 사과를 할까요? 음. 불리하다는 건 아는 겁니다. 그래서 지금 구도는 이제 그렇다는 거고요. 근데 이제 인물이 가져올 수 있는 표가 어느 정도 될진 저도 잘 모르겠어요. 음. 다만 과거의 거인들의 시대, 대중 정치인들, 김영삼, 뭐 김대중 이런 사람들은 그 절대적인 사랑을 받은 그런 정치 지도자들이고요. 또 노무현, 이회창 굉장히 캐릭터 강한 사람들이죠. 네. 근데 이제 그 대통령 직선제 이후에 약간 피로감들이 있는 것 같아요. 유권자들이 음. 이제 뭐. 후보들이 좀 시원치 않구만. 음. 이런, 이런 생각들을 가지기 때문에 이제 이재명 후보가 지금 고전하는 배경 중에 하나가 이제 그런데 있을 겁니다. 사실은 예, 예. 이재명 후보가 나이가 지금 젊지 않아요. 음. <웃음> 작년입니다. 한참 일할 나이고 또 이제 여러 가지 업적도 있는 사람인데 그 전에 이제 워낙 그 정치적 거인들을 우리 군자들이 보면서 대선을 치러 왔기 때문에 후보에 대해서 좀, 어, 좀 약간 그 피로감 같은 걸 갖고 있는 음. 이, 이런 게 이제 이재명 후보가 좀 넘어, 넘어야 되는 그런 음. 그 작은 산이라고 봐야 되겠죠. 근데 이제 예. 좀
0: 전에 말씀하시니까 그런데 실제로 그 대중들이 대통령 후보를 선치, 또 선택하는 기준이라는 게세 가지거든요. 좋아해서 찍거나 필요해서 찍거나 상대가 싫어서 찍거나 합니다. 그러니까 좋아해서 찍거나라는 건 팬덤이 있다는 거죠. 예. 근데 아까 이제 정치 거인의 시대를 말씀하셨는데 김영삼, 김대중 같은 분들은 또 노무현, 박근혜까지만 해도 그 팬덤이 어느 정도 형성돼 있었어요. 그러니까 조회수 찍는 거고 심지어는 부채식도 의 있습니다. 아 저분들이 저 민주화를 해서 저렇게 싸웠는데 우리가 대통령 꼭 만들어 줘야지. 또 지역적 기반도 상당했고. 음. 근데 지금 이번에 그 후보들은 처음으로 대중들이 부채식을 의안 느끼는 후보들끼리 격돌하는 거예요. 네. 심지어는 뭐 박근혜만 해도 그 전에. 아우, 아깝게 1.5% 당내 경선이 졌는데, 깨끗하게 승복했는데, 아, 이번에 그저 불쌍한 박정희 때를 만들어줘야지. 이런 게 있고, 문재인도 노무현 대통령이 그렇게 비극적으로 죽었는데, 그리고 지난 대통령 선거에서 그렇게 아깝게 졌는데, 이번에 한번 만들어줘야지. 뭐 이런 게 있었단 말이에요. 음. 근데 이번엔 양 후보다 그런 대중들이 우리가 꼭 찍어줘야 될 이유가 없는 후보들이에요. 음. 그런 부채의식이 없다는 거고, 필요해서라는 건 능력에 관한 건데, 박근혜 정부나 문재인 정부를 거치면서 호수 정부가 들어서든 진보 정부가 들어서든, 뭐 그닥, 그게 무슨 뭐 부동산 문제든 외교 문제든 뭐 되는 게 별로 없다. 그러니까 그런 거에 대한 신뢰도가 뚝 떨어졌어요. 그러니까 결국 세 번째 상대가 싫어서 찍는 선거만 남아 있는 겁니다. 서로 네가티브를 하고 저 후보는 세 가지 뭐가 없다. 그러니까 니둘도 세 가지 이게 없다. 음. 최악 대 최악이다. 이런 식으로 지금 하니까 상대가 싫어서 투표장에 간다 그러지만 사실은 20, 30대가 지금 유동, 부동층이 늘어나고 있는 거는 투표로부터 이탈할 가능성. 왜냐하면 2017년에는 탄핵의 주역으로서 우리가 정치적 효능감이라 그러죠. 우리가 그 대통령도 바꿀 수 있어. 뭐 이렇게 믿었는데 정치가 안 바뀌니까 투표형으로부터 이탈할 가능성이 있죠. 그래서 이번 선거는 인물 경쟁력이 그렇게 뭐 살아나서 노무현 이해창 때처럼 극적으로 대비되는 엘리트 대 아웃사이더의 대결, 이렇게 가연될 것이냐, 저는 조금 회의적입니다.
1: 네. 그러니까
2: 후보들이, 후보, 후보 자체가 좀 위험 요소가 있어요. 그러니까 과거의 거인들하고 비교해서 그런 측면도 있지만, 저는 이게 약간 그 역설적인 건데요. 이두 후보가, 일당이당의 대선 후보가 선출이 된 데는 유권자들이 우리 기존 정치에 대한 어떤 반감이라고 할까요 네. 아, 이 사람들은 어, 여의도 정치하고 관계가 없는 사람들이다 이제 그래서 어, 손출이 된 측면이 있는데 그 정치 경험이 없다는 것 때문에 지금 고전을 하고 있는 겁니다 사실은 음, 음. 정치는 정치인이 가장 잘하는 거예요 이재명 어, 전 지사가 성남시장도 하고 경기지사도 했지만 어, 정, 국, 국회의원 한 번도 못했고요 정당에서 뭐, 뭐 대표라든가 최고위원도 못해본 겁니다 음. 문재인 대통령에 대해서 과거에 정치를 잘 모르는 뭐 정치인이다 이런 얘기를 했지만 2012년에 대선에서 떨어지고 2017년 당선될 때그 중간에 민주당 대표를 한 일이 있습니다. 그렇죠. 엄청나게 고생을 했지만 그때 그 대표로서 겪은 고난, 경험 이런 것들이 없었으면 2017년에 대통령 되기 어려웠을 거라고 네. 생각을 합니다. 음. 이재명 후보 같은 경우에 그런 정당 내부 정치에 익숙하지 않다 보니까 경선에서 후보가 선출이 됐는데 이걸 도대체 어떻게 봉합을 해야 되는지 이걸 잘 몰라가지고 거의 한 달을 그냥 이렇게 허송세월을 보냈고요. 또 이제 대장동 의여이 터졌는데 이거를 그 전에 좀 정치 에 익숙한 사람들 같으면 조금 빨리 엎드렸을 것 같아요. 그런데 이제 이분은 어 무슨 소리냐 내가 잘했다 이제 이렇게 끝까지 버티다가 경선 끝난 다음에 윤석열 후보한테 확 밀리니까 이제 뒤늦게 엎드린다거나 이게 그러니까 한 타이밍이 늦는 거죠. 이런 부분이 있고요. 그렇다고 윤석열 후보가 정치를 잘하냐. 전혀 그렇지 않습니다. 예. 이분은 역시 그 평생 검사만 한 분들이 가질 수밖에 없는 약점이 있거든요. 제가 법조 출입하면서 검사들도 많이 봤고 정치부 기자하면서 정치인들도 많이 봤는데 어뭐 제가 일률적으로 다 말씀드리는 건 아닌데 검사들 특히 특수부 검사들이 정치인들을 약간 좀 이렇게 우습게 보는 경향이 있어요. 예. 잠재적인 범죄자처럼 음. 보고 아 내가 누구를 잡는다 이제 이런 음. 표현을 하고 그러는데 그런 검사들이 막상 정치를 하면 굉장히 못합니다. 역시 정치인은 대화하고 타협하고 어떤 미래를 내다보면서 대안을 제시하고 이런 직업인데 검사, 법조인들은 과거를 재단하는 그런 직업이거든요. 그래서 검사 출신들이 국회의원이 되면 굉장히 잘 못해요. 홍준표 의원처럼 굉장히 오랜 기간 단련을 쌓아야 정치인으로 이제 변모가 됩니다. 지금 윤석열 후보가 안고 있는 문제점 문제 이런 데 있는 거고요. 이게 대대 대통령 후보가 어~ 아니고 대통령의 당선이 돼도 어~ 음. 이런 이런 부분을 과연 어떻게 보완할 수 있을까 이런 이런 게좀 걱정이 될 정도죠
1: 음. 그니까 두 후보 다이제 그~ 여의도 정치 출신은 아니기 때문에 이를테면 행정력이라든가 또는 검사 시절에서의 어떤 행보로서는 평가를 받으나 어~ 정치력이라고 불릴 수 있는 것들이 좀 결핍돼 있는 상태로 인해 고통받고 있다 근 이런 이제해석이시긴 한데 이거 외에도 어~ 아직까지도 이제 사법 리스크가 좀 남아 있잖아요 제가 볼 때는 뭐 검찰이나 공수처나 함부로 개입은 안할것 같다라는 <웃음> 생각은 들긴 합니다만 그래도 여전히 이게 리스크로 남아서 이른바 반대, 그러니까 좋아하는 그 어떤 비율, 팬덤들은 약한데 반대로 미워할 이유들은 큰이 상태를 유지할 거라고 보시나요, 박승님그
0: 사실 이제 그건 쉽지는 않을 겁니다. 네. 그러니까 사법 리스크가 있다 그러지만 한국 대통령 선거에서 검찰이 그 선거에 직접 개입하고 이게 부담되거든요. 네. 그리고 이제 승복도 잘안할 그렇죠. 거고, 그게 문제가 될 테니까. 결국 지금 하나는 검찰이 수사하고 하는 공수처가 수사를 하는데 계속 뭐, 어, 이렇게 얘기를 하지만 이게 이제 설례가 있잖아요. 우리가 이제 2007년에 그뭐 BBK 관련돼서 이명박 후보에 대한 공세가 계속 있었는데 결국 그거는 대통령 선거 전에 이명박 후보가 특검을 수용을 하죠. 뭐뭐 뭐 임박해서 한거지한 한 번입니다만. 그러니까 그리고 이제 그 대통령 선거 끝나고 특검이 시작돼서 어, 취임하기 전에 특검 이 수사 결과를 내놓습니다. 음. 대통령이 됐으니까 이제 뭐 무혐의 처리하고 끝난 음. 거죠. 그러니까 이번에도 어, 지금 당장은 아니지만 수사를 계속하지만 검찰이나 공수처에 대한 수사를 지금 국민들이 잘안 믿고 있고 음. 뭐정적으로 지금 이미 휘말려 있기 때문에 어떤 결과를 내놓더라도 받아들이기 어려울 거예요. 그렇다고 음. 검찰과 공수처가 유력 대선 후보를 기소한다? 음. 어 법에 따라 엄정한 처벌을 한다고 기소를 하면 음. 승부기잘안 되고 정말 그거는 어떻게 보면 어 잘못하면 이제 또 폭력 사태가 나올 수도 있고 네, 이렇습니다. 네, 네. 그렇다고 또 불기소를 한다. 우리가 다 해보니까 양 후보가 다 혐의가 없다. 음. 이런다고 그걸 받아들이겠어요. 그러니까 현실적으로 보면 정치적으로 보면 어느 시점에 가서 양당과 양 후보가 그래 쌍특검이든 특검을 음. 합시다라고 하고 다만 하고그 그 수사 결과는 대선 전에 내놓지는 못할 거다. 음. 대선 후에 내놓는 뭐 그런 식의 합의가 될 것으로 저는 어, 예측은 해봅니다.
2: 예. 어떠세요, 선님 예, 음. 뭐, 저도 그렇게 봅니다. 이게 음. 대선까지 아직 어쨌든 한 100일이나 남았고요. 이 대장동 의혹이 터진 지 벌써 꽤 됩니다. 고발사주 의혹도 터진 지 한참 돼요. 그래서 이런 것들이 대선에 영향을 미치기가 쉽지 않은 거죠. 처음엔 변수로 작용을 했는데 이렇게 오래 묵으면 변수가 상수가 되는 거죠. 네네. 그래서 이게 선거에 그렇게 어느 정도 영향을 줄지 아무도 이제 장담할 수 없는 그런 상황인 것 같고요 어, 옛날 사례를 하나만 말씀해 드릴게요 1997년 대선 앞두고 신한국당의 강삼재 사무총장이 DJ 비자금 사건을 폭로를 했어요 그래서 수사를 촉구하고 어, 그런데 김영삼 대통령이 수사를 못하게 막았습니다 검찰 내부에서도 이거는 어, 이 수사를 하면 밀란이 일어난다 검찰 내부에서 간부들이 그런 판단을 했고요 최종 결심은 김영삼 대통령이 한 거죠. 그러니까 김영삼 대통령이 뭐 외환위기도 불러오고 여러 가지 뭐 잘못한 게 많지만 예. 이분은 평생 그 국회의원하고 정치하고 민주주의에 대한 신봉자입니다. 이 검찰이 갖고 있는 수사력, 이 공권력으로 선거에 개입해서는 안 된다라는 음. 자기 나름대로의 이제 원칙 같은 게 있었던 거죠. 전 이게 맞다고 봅니다. 그래서. 어, 뭐 아주 결정적으로 뭐 누가 뇌물을 받았다든가 이런 게 드러나지 않는 이상, 음. 어, 검찰에서 어설픈 어, 수사 결과 발표를 가지고, 음. 어, 뭐, 뭐, 이번 대선에 뭐 승패가 갈린다든가 이런 일은 벌어지는 것이
1: 바람직하지도 않고 음. 실제로 그렇게 될것 같지도 않습니다. 예. 네. 지금 황정현님께서 두번 모두 진선거라고 생각합니다. 비호 검도가 너무 높아요라는 의견 주셨고요. 사이이님은 솔직히 이번에는 꼭 찍고 싶은 후보가 없습니다 하지만 투표 안 하면 마음이 편치않아서 고민입니다라는 의견도 주셨는데 아까 유튜브로 어떤 분께서 아니 팬덤 얘기하시는데 이재명 후보 팬덤 있지 않습니까 왜 없다고 보십니까 이런 얘기를 하는데 어떻게
0: 보세요 그~ <웃음> 물론 이제 그 팬덤이라는 게뭐 네. 옛날에 양김이나 또 그~ 이런 분들처럼 3당 합당을 하든지 음. DJ 변합을 하든지 아니면 나가서 창당을 하든지 음. 뭐 대통령 선거 떨어지고 또 다른 당 만들어 출마를 해도 계속 찍어지는 그 정도는 없다는 뜻입니다. 어, 그렇죠. 네. 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 이른바 렇게이 그 어떤 퍼센티지가 크자 그러는데 이렇게 뭔가 움직일 만한
1: 힘을 가진 팬덤은 아니라는 아, 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 네. 예, 그분들은
0: 맞고요. 예를 들면 그그 YS가 평생 민주화운동 했던 분인데 노태우, 김종비라고 손잡았는데도 그 양해를 해주잖아요, 지 지자들이. 예. 또 DJ가 JP랑 손잡았는데도 용인해주잖아요. 그렇죠. 이제 그런 정도의 팬덤은 없다는 겁니다. 음. 그러니까 노무현 대통령도 굉장히 국민적 인기가 많아서 정몽준 후보하고 그 재벌인데 그분하고 후보단일화를 하는 것도. 상당히 용인해 준 거죠. 음. 이제 그런 정도의 팬덤은 지금은 뭐 없는 시대다 이렇게 보니까
1: 예, 그러니까 개인적인 지지 의사도 있지만 아까도 이제 그 부채 의식까지도 얘기하셨는데 그래서 반드시 이 사람한테 뭔가를 해줘야겠어라는 아주 음. 단단한 충성도
0: 이런 음. 정도는 아니다. 그렇게 그렇죠. 보시 거죠. 그러니까 아마. 그분이 그러면 지금 이재명 후보가 민주당을 나가서 음. 어, 다른 당을 만들어서 한다거나. 음. 예, 그렇게 할때 지금 그 정권 재창출을 지지하는 사람들을 그대로 다 음. 흡수할 수 있느냐 저는 그게 어렵다고 보죠. 음. 마찬가지 선상은
2: 그렇죠. 네, 근데 야당도 음. 마찬가지입니다. 네. 윤석열 어, 후보가 어, 서둘러서 입당을 했기 때문에 네, 후보가 그렇죠. 된 거죠.
1: 네.
2: 어, 또 물론 법률적으로 지금 불가능합니다. 만 홍준표 의원이 예를 들어서 뭐 탈당을 해서 내가 네. 뭐 대선에 어떻게 출마를 해보겠다. 그렇다고 뭐. 저 국민의힘 의원 중에 몇명 따라 나왔고 한 명도 안 따라 나올 걸로 보고 그는 <웃음> 예. 그건 민주당도 마찬가지입니다. 음. 어, 이미 그 정당의 어, 실제 주인이 과거엔 총재였거든요. 음. 그래서 김영삼 김대중 김종필 삼김씨 또 노태우 어, 일로삼김시대 그때는 총재가 공천권 다 휘둘렀고요. 어또 정치자금도 심지어 나눠줬습니다. 돈걷어서 총재가 네. 나눠줬죠. 그 그러니까 정당의 주인이 사실은 총재였던 그런 시기였는데 지금 정당의 주인이 누굴까요? 저는 당원 그중에서도 네. 이제 그 중에서도 이제 열성 당원들, 예, 열성 당원, 권리 당원, 책임 당원 네. 이분들이라고 생각합니다. 실제로 음. 국회의원 공천을 당원들이 줘요. 다 경선을 합니다. 경선의 원칙이죠. 정치자금 후원회로 들어가는 겁니다. 네.
1: 그러니까
2: 이제 어떤 정당의 어떤 주인이 사실상 이렇게 당원으로 음. 이제 바뀐 이런 상황이기 때문에. 이 어떻게 보면 그 대선 후보라고 해도 그 정당에 기속되는 음, 음. 어, 그게 더좀 강해졌다고 보는 게 맞을 거예요. 그
0: 삼김의 팬덤이라고 하는 게 얼마나 강력했냐면 사실 일로 삼김이랑 이제 네분다 돌아가셨으니까 네. 그 지역주의 지역의 맹주들인데 2002년도에 그 일로 삼김 끝나고 난 다음에 우리가 이제 그 알고 있는. 뭐 박근혜, 이해창 이런 분들도 굉장한 정도의 그 지지세가 있다고 알려져 있고 노무현 대통령도 그렇다고 알려져 있지만 실제로 2002년도 대통령 선거 때 한나라당의 이해창 후보 총재를 비판하면서 어, 탈당했거든요. 박근혜 은이 의원이. 예. 뭐 제의 미래연합인가 뭐 만들었는데 예. 거의 영향력이 없었어요. 그러고 돌아왔죠. 다시 돌아왔죠. 그다음에 2007년 대통령 선거 때 구십칠년 이천칠 이천이 년 대통령 선거 두번 대통령 선거 후보였던 이해창 후보가 이명박 후보가 BBK 문제로 뭐 계속 구설수에 오르니까 0월 달에 출마를 선언해요 자유선진당인가로 출마했는데 를뭐 물론 이제 예상보다는 많이없는 십오 퍼센트 득표를 했습니다만 예. 그런 걸 따라가지 않아요 정당이니까 그러니까 음. 음. 그 그런 거 어느 정당으로 가든지 그대로 지자들이 움직여 나왔던 건 양김 정도였지 예. 그 정도의 팬덤은 없다는 뜻입니다. 음, 맞습니다.
1: 자 그러면 이게 변수를 몇 가지 좀 짚어봐야 되는데 일단 크게 이제 두 개가 보입니다. 일단 예를 예를 들어서 이제 계층 문제라든가 뭐 성별 문제라든가 이런 것들이 일부는 이제 있지만 아주 뚜렷하게 이제 나타나진 않는 것 같고 지금 많이 주목하는 건 이제 세대잖아요. 그러니까 세대 간 대결이 될 것이다라는 보는 분들도 있고, 아, 그렇지 않다. 여, 여전히 그래도 지역이 되게 중요하다. 이를테면 수도권 문제라든가 이런 거. 어, 여기, 이거에 대해서는 나름대로 어떤 판단들을
0: 내리시지 한번 듣고 싶어요. 일단, 한국의 음. 대통령 선거는 87년 대통령이 일로 삼기은 완전히 지역을 대표했던 네. 분들입니다. 그렇죠. 그리고 87년, 92년, 97년 노태우, 김영삼 김대중 세 분이 될 때는 지역을 기반으로 해서 됐습니다. 음. 근데 이 시대는 2002년도에도 그 잔, 잔재는 있지만 기본적으로 뭐 호남은 뭐 민주당 찍고 뭐 영남은 보수정당 찍는 건 있지만 지역주의가 약화됐습니다. 그 이유는 디제 이후에 이더 이상 그 호남 후보로 대통령 되기가 어려우니까 민주당이 만들기 어려우니까 음. 호남이 미는 영남 후보를 냈거든요. 그 대표적인 게 이제 그 노무현 아니니까. 그다음에 문제. 뭐 문재인도 있고 이번에 이재명도 있지 않습니까. 예. 영남 후보를 내는 정당에서 지역이 결집해야 된다는 얘기를 못할거 아닙니까. 음. 호남이 결집해 갖고 못뭐 이런 얘기를 못 하는 거 아닙니까. 그런 얘기들을 서로 못 하니까 지역이 아니라 그 다음부터는 좀 이념적 대결이 됐어요. 음. 그러니까 뭐 마치 2002년도에는 또 장갑차 사건도 있어서 뭐, 예. 뭐 반미면 어떠냐, 반미 뭐 친일 뭐 반일 뭐역사문쟁 이런 음. 것들이 2002년, 2007년, 2012년, 2017년까지 쭉 왔죠. 적폐청산도 그런 뭐 프레임이라고 보고. 그런데 문재인 정권과 박근혜 정권 두 정권 거치면서 이것도 거의 이제 소진된 겁니다. 그래서 이제 어 이번에는 그 지역이나 이념 물론 그거 다 기본적으로 있지만 약해졌고 세대 이슈가 처음으로 지금 떠오른 겁니다. 특히 지금 그 젊은 20, 30 세대가 대한민국에서 MZ세대라고도 부르는데 한마디로 얘기하면 이 세대를 그 안에도 여러 개로 나눌 수 있습니다만 한마디로 특징적으로 얘기를 하면 선진국에서 태어난 첫 번째 세대입니다. 네, 그전의 네. 세대가 다 후진국에서 태어난 세대라면 선진국에 태어난 세대이기 때문에 가치관도 다르고 선택의 기준도 다르고 그러니까 이 세대가 어느 어 쪽으로 지금 방향을 지금까지는 40, 50이 민주당을 지지하고 2030이 뒤따라가는 선거로 네번의 음. 전국 단위 선거로 민주당이 이겼는데 사실 재보궐선거부터 이, 이 사람들이 나와서 국민의힘 후보를 오세훈, 박형준 찍으니까 승부가 그냥 뒤집어졌잖아요. 그래서 이번에는 이 2030이 어디를 찍을 거냐라는 세대의 이슈가 가장 큰 이슈라고 음. 저는 봅니다. 성가욱
2: 기자님. 아직은 음. 지역 변수가 좀더큰것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 호남이나 대구경북 이쪽에서 이재명 후보, 어, 윤석열 후보를 지지하는 비율이 60%에서 70% 정도. 지금 사실 엄청난 겁니다. 음. 그래서. 어 세대 세대 구도가 이 지역 구도를 뭐넘어섰다라고 말을 잘못하겠습니다. 음. 이제 이게 그 과거에 1987년하고 지금하고 달라진 게 수도권 인구, 수도권 유권자가 엄청나게 많아졌거든요. 네. 근데 수도권은 여기 그냥 사는 사람들이지 이 사람이 부모의 고향이 어딘지는 잘 모르는 겁니다. 그래서 어, 세대 변수가 점점 중요해져 가는 거는 맞아요. 음. 맞는데 아직도, 어, 실제로 그 현장에서 정치하는 분들, 의원들 얘기를 들어보면 역시 그래도 저 호남에서 지금 결집력이 떨어지기 때문에 음. 이재명 후보가 고전한다. 이렇게 설명을 하고요. 국민의힘 쪽에서도 역시 그 PK에서 우리가 앞서기 때문에 이번 대선 이길 수 있다. 이런 음. 설명들을 하고 있습니다. 그래서 음. 여전히, 어, 지역, 어, 지지 기반을 두고 있는, 어, 이런 시스템이 이번 대선에도 좀더 세대보다는 앞서지 않을까 이런 이제 그 개인 생각이고요. 네. 세대변수가 이제 수도권의 인구가 많아지면서 점점 더 이제 무시무시해지고 지난번에도 이제 부산보다도 서울, 복을 선거해서 위력을 발휘한 네. 겁니다. 세대변수가. 그런데 이게 좀잘 조심해서 볼 부분이 있어요. 이게 대선 출구조사를 해도 사실은 연령대별 투표율은 정확하게 통계가 잘 나오지는 않습니다. 그러니까 투표 한 사람 중에 출구조사를 해서 누굴 찍었느냐. 그래서. 제 20대 30대가 지난 대보궐 선거 때 오세훈 후보를 많이 찍었다라고 나오는데 사실은 2, 30대 투표율이 좀그좀 그, 낮았던 걸로 어 이렇게 분석이 됩니다. 음. 그래서 이번 대선에서도 어2030 유권자들이 굉장히 중요하긴 한데 이분들이 이제 투표하는 사람들만 갖고 조사하면 를 어느 한쪽으로 쏠림이 있을 수도 있을 거예요. 근데 그렇지 않고 어떤 민주당이나 국민의힘을 지지하는 사람들이 그냥 투표를 안 해버린다. 음. 그럼 이제 그쪽이 질 가능성이 높은 거죠. 아무튼 음. 어떤 식으로든 2030이 이번 대선에서 굉장히 좀 중요한 역할을 할 것이다라는 음. 점은 동의를 합니다. 여전히 그러나 지역도 무시할 수 없는 중요한 그렇습니다. 저는 아직도 된다. 지역이 좀더 음. 중요한 변수가 되지 않나요? 네. 대표님
0: 이제 지역을 좀 보면 사실 이제 호남이 미는 영남 후보론의 그 일차 버전은 첫 번째 버전은 PK입니다. 네. 상대적으로 삼당 합당했던 TK, PK 충청도에서 충청도 자민련이 먼저 떨어져 나가고 음. 그다음에 이제 PK가 YS 이후에 점점 세력이 약해지면서 음. 김영삼 대통령 때까지는 PK가 개혁적으로 힘을 썼죠. 음. 그런데 이제 그다음에 이해창, 이명박, 박근혜를 거치면서 그 중심이 전부 다 TK로 갔거든요. 네. 근데 그거에 대한 불만을 PK 쪽에서 갖고 있었는데 뭐 김무성이나 이런 분들도 맹주로서 대접을 못 받고 이제 그런 거에 대한 불만이 있던 차에 노무현 문제인 이분들이 여기를 파고 들어간 거죠. 그래서 뭐, 그래서 지난 지방선거 때 보시면 처음으로 부산, 경남, 울산시장을 민주당이 다 가져갔지 않습니까? 근데 이제 공교롭게도 이 지역에서 세 단체장들이 다 이제 지금 문제가 됐습니다. 네. 그래서 지금은 2020년 총선 때는 민주당이 여기서 고전을 하죠. 그러니까 다시 이제 그 옛날에 보수정당 지지로 돌아간 겁니다. 충청도도 사실 윤석열 후보가 뭐, 고양이, 뭐, 부모님 고양이라고는 하지만 어쨌든 충청 대망론는 지금 불을 지피고 있지 않습니까? 음. 이제 그러기 때문에 지역에서도 사실은 지금 뭐 민주당이 그렇게 우세한 적은 없어요. 음. 세대로 보면 지금까지 음. 이기는, 민주당이 이기는 공식은 50대, 586과 40대, 40대, 50대가 민주당을 특히 40대가 강력히 지지하면서 예. 끌고 가면 20, 30대가 동조하는 거였는데 이 동조가 여러 가지 이유로 뭐외교안보정책에서뭐이 사실 20, 30대는 북한과 중국에 대해서 대해서도 40대 50대와 달리 좀 비판적이고 민노총에 대해서도 좀 비판적이고 특히 부동산 정책에 대해서 실망을 굉장히 많이 했고 특히 20대 남자는 20대와 달리 젠더 이슈도 좀 있고 그래서 이탈을 좀 했단 말이에요. 그래서 여론조사 추이를 보면 20대가 60대하고 가장 비슷하게 대통령 긍정평가에서 긍정평가가 제일 낮아요. 그래서 지금 민주당이 뭐 30대를 좀 회복할 수도 있고 50대를 좀 회복할 수는 있지만 20대가 회복되지 않으면 그 공식이 깨지는 60대 이상에서는 지금 사실 큰 일이 있지 않고서는 큰 변화가 있지 않고서는 국민의힘의 네. 우위거든요. 그래서 20대가 캐스팅 보드 질 거라고 저는 봅니다.
1: 선결된 거죠. 예. 그러니까
2: 이제 지역 어, 구도, 지역 변수를 제가 아직도 좀 중요하게 보는 거는 뭐 어느 지역이 누가 누가 누구를 지지한다. 이, 이런 아니고. 측면만 음. 보는 게 아니고요. 음. 어 이런 겁니다. 예를 들어서 민주당에서 지금 호남에서 결집 연기 과거보다 떨어지거든요. 사실 김대중 대통령, 노무현 대통령 대선에서 이길 때 호남이 뭐 90%가 넘는 좋았죠. 지지를 네. 보내줬기 때문에 겨우 된 겁니다. 그 정도로 이제 기울어진 운동장이었죠. 그런데 호남을 중심으로 해서 좀 어떤 많이 많이 풀렸어요. 애원이라는말 있지 않습니까? 원안을 푼다. 우리나라 이제 유권자들이 이제 투표하는 굉장히 음. 중요한 원인이기도 해요. 정권 교체 딱한 번만 해보자. 음. <웃음> 어, 그럼 내가 죽어도 좋다 이런 유권자들이 많았거든요. 호남에. 그래서 이제 그렇게 압도적으로 지지를 했었는데 이제 많이 풀렸어요. 김대중 음. 대통령도 됐죠. 노무현 대통령, 문재인 대통령 밀어서 당선시켰죠. 2018년 지방선거도 이겼죠. 음. 2020년 총선도 뭐 압승했죠. 음. 이제 절박함이 많이 떨어진 겁니다. 아유 이제 뭐이 정도 했으면. 음. 이 정치인들이 잘해야지. 그러니까 유권자들이 표를 모아주질 않는데 민주당에서 예. 후보하고 당 노력만으로 잘 되나요? 그게 안 되는 거죠. 그래서 예. 그런 의미에서 어떤 지역
0: 변수가 여전히 중요하다고 보는 거죠. 그러니까 지역은 이런 점을 한번 봐야 될 거예요. 지역은 호남이 김대중 대통령을 만들기 위해서 얼마나 그 강력하게 뭉쳤습니까? 이제 됐단 말이죠. 그래서 2002년도에 오면 뭐. 김대중 대통령이 아 이게 다시 호남 후보는 좀 힘들겠다. 그러니까 근데 노무현 후보도 출마하고 뭐김중근 후보도 출마하고 막 이러지 않습니까? 뭐이인재 후보도 출마. 근데 하여튼 그런 상황인데 처음엔 그걸 용인했어요. 왜 우리 현실적으로 그러니까. 그래서 이제 노무현 후보도 되고 쭉 이제 뭐 문재인 후보까지 왔는데 야 그럼 정말 호남은 정말 늘 네. <웃음> 앞으로도 못한다는 얘기냐? 네. 이러니까 이제 호남 대망론이라고 하는 게 조금 있었죠. 음. 그게 이제 2000, 뭐, 좀 지나간 얘기입니다. 뭐, 문재인 그 대통령이 노무현 대통령 정부 시절에 참여정부가 사실 그때 부산 정권이다. 이말 해갖고 예, 호남한테 예. 상당히 그 애를 먹었고 그래서 그런 비판이 있었기 때문에 2015년에 당대표 또그 경선이 있을 때박전 후보하고 붙었거든요. 그때 박전 후보가 뭐라 그랬냐면 이 호남이라고는 전북은 아니고 광주 전남을 말하는데 우리 호남은 대통령은 우리 문재인 후보가 하셔라. 광주 전남은 당대표도 못하느냐 이런데그 당대표를 문재인 후보가 했잖아요. 그러니까 사실 그때도 2016년 총선 앞두고 국민의당이 만들어졌습니다. 안철수의 국민의당이. 그때도 보면 세대 대결이 뚜렷했어요. 호남에서도. 젊은 20대부터 40대까지는 민주당 지지가 압도적으로 높고 50대 이상 나이 드신 분들은 국민의당의 힘을 좀 몰아주는 예. 일이 있었죠. 지난 대통령 선거 때도 마찬가지입니다. 처음에는 문재인 후보와 안철수 후보 사이에서 상당히 이제 그 판단을 유보하고 있었어요. 그런데 이제 문재인 후보가 당선될 가능성이 높아지니까 이제 문재인 후보 쪽으로 간 거죠. 그래도 음. 안철수 후보가 30% 넘게 호남에서 얻었습니다. 그러니까 이번 대통령 선거도 과거처럼 이제 9 0 말할 것도 없고 그렇게는 안 나오겠지만 어, 진짜 그 이재명 후보가 대통령이 될 거다. 된다. 전 그렇다면 호남이 더 결집해서 더 강력하게 밀 거예요. 어, 예. 음. 우리가 만든 후보라는 음. 거를 위해서. 지난번에 그그 그 광주 전남 경선에서 네. 이낙연 후보가 좀 이겼지 않습니까? 이제 그것 때문에라도 더 강하게 밀 거예요. 그런데 가능성이 없다. 졌다. 저는 그러면 윤석열 후보가 호남에서도 제법 얻을 수도 있다 이렇게 음, 봅니다. 알겠습니다.
2: 호남 유권자들이뭐될 사람한테 몰아주고 꼭 그래서는 아니고요.
1: 음. 이제 누가 대통령을 하는 게 좋겠다 이런 네, 생각을 하니까 지질하겠죠. 감이 되느냐에 대한 판단도 있을 그렇죠. 거다. 예. 자 7889님께서 이런 판에 오히려 정책토론에서 실력이 드러나지 않을까요? 정책토론 기대됩니다라는 그런 말씀도 주셨는데요. 저희가 또 2부에서 이것 외에 다른 변수들까지 짚으면서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 대선 100일 전 20대 대선에 관련된 논의를 특집으로 준비한 KBS 열린 토론 한겨레신문 성한용 선임기자 그리고 정신 컨설팅 미네 박성민 대표 이렇게 두 분의 정치인 전문가와 함께하고 있습니다 아까 일부 마무리 지면서 했던 얘기도 그랬고요 강선청님께서도 대선 후보 1대1 토론 들어가면 누가 대통령 자격이 있는지 후보인지 판가름 날이라 봅니다라는 말씀 주셔서 음 실제로 저 이번에 TV 토로기다리시는 분들이 꽤 되는 것 같긴 하거든요. 어 이게 상당히 좀 영향을 줄 거라고 보시는지. 일단 인문 중요하다고 보셨던 성현윤 기자님.
2: 네 그렇습니다. 음. 어, 지금까지는 이제 뭐정권교체 해야 된다. 음. 뭐 이렇게 하면서 뭐 문재인 정부의 검찰총장도 좋다. 음. 정권교체 할수 있는 사람이면 누구든 와라. 이제 이렇게 밀어줬는데 어, 대통령 선거일이 다가올수록 가면서 근데 다음 대통령은 누가 해야 되는 거지? 음. 이제 사람을 좀더 주목하지 않을까. 그래서. 예. 어, 토론은 이제 여러 번할 거예요. 어, 중앙선관위 법정 토론에만 세번 하게 되어 있고요. 음. 그 말고 이제 그 지상파 또뭐관원클럽 이런 데서 음. 토론을 할 겁니다. 그래서 어, 토론을 회피할 사람은 없는 것 같아서 한열번 가까이 할것 같은데. 음. 어, 그 초반에 누가 좀그 우세를 점하느냐. 가 음. 그러니까 이번
0: 대선에 좀 상당히 큰 영향을 미치지 않을까.
2: 이렇게 예. 박대표님 저도 그
0: 동의합니다. 저는 예. 두 가지가 영향을 미칠 거라고 보는데 선거에서 뭐 예상된 변수는 뭐큰 변수가 아닙니다. 음. 돌발변수죠. 우리가 아무도 생각을 못 했는 게 뭐가 탁 터지는 거죠. 네. 그게 이제 지난 4.7 보궐선 거 같으면 대장동 이슈 같은 거죠. LH. 예, LH. 아, LH. 예. LH 같은 게 터지니까 갑자기 음. 이제 그 판이 바뀌지 않습니까? 그죠 네. 그러니까 그거는 지금 이 시점에는 그게 무슨 뭐 어떤 문제가 될지는 아무도 모르는 겁니다. 그 다음에 이제 저는 중요하게 보는 게 비대면 선거기 때문에 TV 토론입니다. 음. 그러니까 대통령 후보와 관련된 에, 이걸 좀 보고 있기 때문에 지금 음. 표 스윙 보터들이 지금 20, 30, 그 다음에 50대, 그 다음에 중도층에 있거든요. 음. 그러니까 50대의 스윙 보터들은 전통적인 의미에서의 스윙 보터들입니다. 그러니까 민자 운동 세대였고, 그래서 지난번에 뭐 박근혜 정권에 실망해갖고 문재인 정권과 민주당을 지지해 왔는데, 예? 어 이거 뭐 5년 동안 지켜보니까 이게 뭐뭐뭐 적폐청산이라든 지 내로남불의 위선이니까 안 되겠어 이번에는 정권 교체 해야 되겠어 이렇게 지금 이탈해 있는 층이 있고요, 음. 중도층도 그런 겁니다. 근데 이거 20, 30은 굉장히 좀 그, 각오 좀 다릅니다. 이게 굉장히 그, 어떤 정당을 확 들어갔다가 또확 빠지고 이런, 유동성이 굉장히 크고 그래서 지금 현재, 어, 뭉답층이 굉장히 많은데 2030이 이제 그렇기 때문에 그래서 이2030 세대가 지금은 뭐 민주당에서, 저 국민의힘에서는 전공교체 여론이고 특히 2030 남자들은 그렇다 이러는데 저는 그것도 봐야 된다고 봅니다. 그러니까. 음. 그 사람들이 이제 굉장히 그 아까도 말했지만 개인주의고 세련된 건데 예. 지금 현재 윤석열 후보가 하고 있는 거는 아주 뭐 각오지향적이고, 예. 그렇죠. 네, 이게 뭐 아, 동네 아저씨 같고, 음. 그러니까 윤석열 후보가 인기 있었던 이유는 딱한 가지입니다. 그러니까 음. 문재인 대통령이 대통령으로서 모습을 보이지 않고, 뭐 대통령이 위기가 오면 뒤로 숨어버리고 검찰개혁 때도 뭐 검찰총장과 법무부장의 관 충돌하는데 수습도 안 하고 이렇게 되니까. 그때 오히려 검찰총장이 대통령처럼 보이는 말을 하니까 좋아했는데 지금은 선거를 한다고 나와서 이 전문가, 저 전문가, 이참모, 저참모가 이렇게 여기 가서 이것도 먹어야 되고, 뭐 민트초코도 먹어야 됩니다. 뭐 계량도 사진 찍어야 된다. 이러니까 동네 아저씨처럼 보이고 있거든요. 네. 그러니까 본인이 강점이 대통령처럼 보였던 건데 그걸 다 상실하고 동네 아저씨처럼 보이면 이게 이제 2030 세대도 다음에 대한민국 대통령들은 민족주의적 성향도 좀 있는데, 시진핑하고 또 바이든하고 맞서서 대화를 할 때, 누가 대한민국 대통령, 대한민국을 대표할 대통령이냐, 이런 음. 거거든요. 그래서 저는 이 TV 토론에서 상당히 그런 이미지, 누가 대, 대통령다운 이미지를 부각시킬 거냐. 그러니까, 뭐, 한 번, 조금만 더 부연하자면, 사실 대통령은 강한가, 신뢰할 수 있는가, 돌봐줄 수 있는가, 이세 음. 가지 기준으로 뽑는다고 하면, 박근혜 대통령이 세월호 때 국민들을 보호하지 못했기 때문에 문재인 대통령이 그때 천막에도 가고 단식도 그랬죠. 하면서 예. 아 우리들의 얘기를 들어줄 것 같은 대통령, 뭐 그런 이미지가 있어서 네. 뽑은 거 아닙니까? 그런데 5년 동안 보니까 아 그런 점은 뭐 잘했는지 모르지만 대통령이 위기 때 정면에 나서 갖고 법무부장관하고 검찰총장하고 갈등이 있으면 본인이 해결했는데 뒤로 사라지고 그랬으니까 다음 대통령은 대통령다운 대통령, 문제가 생기면 위기가 오면 보이는 대통령을 원하지 않겠습니까? 음. 그런 이미지를 누가 만들어냈냐가 TV 토론에서 드러날 거라고 저는 봅니다. 네. 그
2: 정당에서 네. 이제 선거 전략 전술 하는 분들이 있어요. 뭐, 그스피 닥터라고 해도 좋고, 뭐, 전략가라고 해도 좋은데, 어, 제가 이제 취재원으로서 만나는 그 사람들의 의견이 조금 갈립니다. 무슨 얘기냐 면 어, 중도층이 어딨냐. 우리, 저, 고정 지지층 최대한 투표장으로 끌어내서, 어, 하면은 우리가 이기는 거다. 네. 이런 투표의 관점에서 네. 사람들이 하나 있고요. 또, 그렇지 않다. 스윙보터가 있다. 중도층이 있다. 그래서 거길 잡아야 이긴다. 집토끼보다는 산토끼를 잡아야 된다. 음. 이제 이런 사람들이 있습니다. 근데 저는 개인적으로 후자가 옳다고 생각을 해요. 음. 어 20대, 30대 여론 조사를 해보면 사실 응답을 잘안 합니다. 음. 그런데 이제 억지로 막 채워요. 이렇게 여론조사 하다 보면 뭐 나이 나이 물어보고 아주 50대라고 그러면 이제 아 저, 죄송합니다. 표본 채워야되니까예 그렇죠. 채워야 네, 그렇죠. 2, 30대를 채워야 되니까. 그런데 그렇게 억지로 채우는 응답자들 중에서도 대선 후보 누구 지지합니까 그러면 어뭐 아직 지지하는 사람 없는데요. 그러니까 네. 여론조사에 응답을 하면서도 없다고 하는 비율이 20대가 제일 높아요. 그다음에 음. 30대도 높고 이 얘기는 실제로는 이 30대의 상당수가 지금 스윙버터가 될 가능성이 있다는 겁니다. 음. 그래서 그쪽에 이제 물론 이걸 잘 아는 윤석열 후보나 이재명 후보든 그쪽에 집중을 하는 이유도 거기에 있는 거고요. 이분들이 그러 과거처럼 투표를 안할 것이냐? 저는 그렇진 않다고 음, 봐요. 투표는 할 텐데 투표를 할 겁니다. 결국은 음. 이제 어떤 그 선거의 그 효능감, 음. 효능감 같은 걸를 전... 맛보기 시작을 했어요. 그렇죠. 어 문재인 대통령 우리가 찍었더니 당선됐고 음. 서울시장 보궐선거 때오 오세훈 찍었 대는데 어, 당선됐네. 네. 아, 우리가 찍으니까 뭔가 아, 바뀌는구나. 아, 우리한테도 선택권이 있구나. 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 그래서 이번 대선에서 20대, 30대, 특히 20대의 투표율 또 후보를 누굴 지지하느냐 이런 것들이 굉장히 중요한 변수가 될것 같습니다.
1: 알겠습니다.
0: 이거 20대, 30대가 정치적 효능감에서 탄핵으로 그 대통령도 바꾸고, 대통령도 만들고, 그 다음에 36세 영선 당대표를 보수정당 사상 최초로 만들었잖아요. 그러니까 그게 우리가 주역이다. 우리가 움직이니까 된다라는 걸 경험을 했어요. 연속으로. 그러면 이제 그런 흐름이 굉장히 강하게 나타나겠죠. 네. 아무래도. 그래서 저도
1: 아마도 이게 지켜보다가 뭉치표로 움직일 것 같다는 생각을 사실 하거든요. 그러니까 눈치를 보면서 어? 이들이 이렇게 선택하고 있겠네 나도 맞네 하면서 어디론가로 실제로 힘을 줄수 있는 어딘가로 움직일 가능성이 높다 이렇게 보여지긴 하는데 또한 가지가 이번 선거에서 특징 중에 하나가 확실히 이제 제3의 후보의 존재감이 굉장히 떨어진다라는 거잖아요. 그래서인지 이들끼리 연대 얘기도 좀 나오고 그러는데 실제로 가능성이 있다고 보는지 어떠세요? 박성민 대표님.
0: 저는 뭐 가능성은 거의 연대의 가능성은 음. 없다고 보죠. 예. 그러니까 다만 이그 제3 그 후보가 어느 때보다 제3보다 강력한 선거가 될 뻔했는데 음, 그제3지는 그렇죠. 윤석열 후보죠. 근데 예. 윤석열 후보가 국민의힘 들어갔잖아요. 예. 그러면서 제3의 후보는 소멸한 겁니다. 음. 그러니까 지금은. 진영 간 싸움이 굉장히 격렬하기 때문에 음. 양쪽으로 지금 다쭉 빨려들어가고 있는 상황 아닙니까? 더군다나 제삼지대라고 얘기하는 세 분의 후보. 안철수 후보나 심상정 후보가 그분들에게 죄송하지만 처음 나온 분들이 아니잖아요. 네네. 여러 번 나왔고. 신선한
1: 제삼이 아니죠. 네, 신선하지
0: 않죠. 세 네. 번. 진보정당에서 저렇게 여러 번 대통령 선거가 나왔던 거 옛날 권영길 후보가 여러 번 나와서 이제 그 식상함이 없었던 거고. 음. 안철수 후보도. 일당도 갔다가 민주당 당대표도 하셨고, 예예. 지난번에는 미래통합당하고 지역구 후보도 안 되고, 그렇죠. 오세훈 네. 후보하고 단일화까지, 하... 이? 사실 어떻게 보면 통합도 선언했고, 몸만은 아, 갔다 왔지, 마음은 이미 정신적 통합은 했던 음. 상태이기 때문에, 이제 와서 재산 후보라고 얘기하기가 좀 그렇고, 김동현 후보도 어쨌든 그 민주당에서 이제 음. 강요를 지냈기 때문에, 순산 의미의 재산 후보는 지금 없는 상태고, 그래서 이렇게 뭐 바람을 일으키기가 굉장히 좀 어렵고, 약쪽다그려 다만, 이제 남은 게 이제 캐스팅 보트를 질수 있느냐. 음. 그래서 박빙의 승부가 될때 이분들의 선택이 어디이냐. 이제 음. 이것만 남은 것 같은데, 어, 음. 그거는 사실 출마를, 그것도 죄송한 얘기입니다만, 음. 안철수 뭐 출마를 했든 안 했든 그 정도의 캐스팅 보트는 지고 있었을 거다. 박빙으로 가면 네, 네. 안철수보한테, 아, 들어와서 같이 합시다. 도와달라고 안 했겠습니까? 네. 이건 본인이 제 출마를 해서 그걸 증명해야 되는 그런 음. 상황이 돼 있기 때문에 어렵고, 예, 이게 이제 그 양진영으로 이제 표가 빨려 들어가는 상황에서 쉽지 않을 것 같이 보입니다. 네. 열린
2: 그렇습니다. 토론에 출연하셨을 때 물어봤거든요. 네. 심상정 후보한테 네. 물어봤더니, 아, 뭐 절대로 그럴 생각 없다. 없다. 단일화. 실제로 정의당 음. 안팎의 사정이 그렇습니다. 음. 대선 완주할 것 같고요. 김동현 전 부총리한테 제가 내기를 했는데 어떻게 걸어야 됩니까? 그랬더니, <웃음> 아, 절, 그, 제가 완주하는 쪽으로 거십시오 하면서. 네, 아, 제가 그때 보충질문을 또한게 있어요. 음. 앞으로 정치 계속 할 거냐. 음. 그랬더니 이번 대선 뿐만 아니고, 그 다음 이어서 치러지는 지방선거, 그 다음 총선까지도 생각을 하고 있다고 했습니다. 네. 그 얘기는 완주할 가능성이 높다는 거죠. 음. 또 안철수 대표는 뭐 말할 것도 없죠. 여기서 철수하면 진짜 그 이름하고 이렇게 좀 <웃음> 연상시키는 효과가 있기 때문에. 예. 거의 정치적으로 이제 어 바로 설 수가 없는 그런 처지에 빠질 겁니다. 그래서 음. 이분들은 완주할 것 같고요. 2017년처럼 오파전으로 음. 가지 않을까 어 이렇게 예상이
1: 됩니다. 음. 그니까 제3지대 간 연대의 가능성도 떨어지고 그렇다고 또 쪼개서 어느 쪽으로인가 붙어서 다니라는 방식으로 뭔가 캐스팅보트가 될 가능성도 그렇게 높진
0: 않다. 예. 그러니까 연대를 한다는 것의 의미는 예. 저희가 이제 후보 단일화를 할때 이제 전술적 단일화하고 전략적 단일화, 뭐 연대할 때마찬가지입 예. 전략적 단일화는 그거 자체가 연대를 했을 때 승부를 결정 짓는 거죠. 그렇죠. 그리고 예. 75%의 지지자들이 이동을 해줘야 됩니다. 음. 그러니까 지금은 뭐 연대를 하든 단일화를 하든 뭐를 해도 음. 승부를, 승부를 가르지 결, 결정하지 못하고 예. 지지자들이 움직이질 않아요. 안철수, 심상정 김동희 연대한다고 해서 얼마나 가겠어요. 다만, 아까 이제 김동연 후보의 그런 얘기들은 이런 걸 이제 전제하고 있을 겁니다. 이게 대통령 선거 끝나고 바로 지방선거가 있지 않습니까? 네. 어느 정당은 이기고 어느 정당은 대통령 선거 질 겁니다. 음. 지는 정당은 지방선거를 치르기가 어려울 정도로 내용에 휩싸일 거예요. 네, 데 그걸 수습할 시간도 없을 겁니다. 그렇죠. 시간 이 3개월인가 뿐이 차이 안 나요. 아니, 납니다. 그리고 네. 대통령 취임이 이제 뭐두달뒤 그 음. 그렇죠. 하니까 바로 며칠 뒤에 하는 5월, 음. 5월 9일날 취임하고 나면 6월 1일 선거니까 네. 그러면 어딘가 이제 그 그럴듯한 제3 정당이 있으면 지방 선거에서 이제 그 교두보를 확보할 수 있겠다 뭐 이런 정도 생각은 할수 있다고 저는 봅니다. 심상정 후보가 이제 연대를 제안한 거는 후보 단일화 목적은
2: 아닌 것 같고요. 네. 워낙 그 뉴스에서 실종이 돼 있습니다. 제3지대 그 주목을 못 받는 게뭐 예, 저도 정치 기자지만 잘 아무래도 잘안 쓰게 됩니다. 현실 가능성이 떨어지고 그래서
1: 우리도 좀그 주목해달라 이제 이런 정치적 메시지가 담긴 걸로 이해를 하면 될것 같습니다. 네. 자 그러면 지금 다시 또 양당 문제로 그럼 돌아가야 될것 같은데. 어, 지금 선대위 체제를 가지고 둘다 내용을 겪었고, 어느 정도 정리는 하고 있는 상태인데, 그 과정에서 이제 많은 걸좀 읽기도 좀 했었잖아요. 그럼 이, 지금의 어떤 이제 나름대로 진용이 됐든 형성이 돼 있는 형태, 민주당을 한번 바꾸는 거고, 그 다음에 국민의힘 쪽은 어쨌든, 김종인 전 비대위원장이 안 들어오는 방식으로 일단은 만들어져 있는데, 이 과정에서 어느 정도 좀, 이후에 어떤 구도라든가, 아니면 경쟁력이라든가, 이런 데 영향을 미칠 만한 요소가 좀 보이세요?
0: 그니까 러이 문제는 일단 민주당이 좀더 안정적이죠. 예. 후보도 뭐 변화를 위해서 뭐 지금 완전하진 않지만 음. 그 방향을 잡은 거고, 음. 뭐 캠프도 선대위도 그걸 잡으면 들어간 거고, 네. 여진과 이 내용은 뭐 국민의힘은 계속되고 앞으로도 계속될 것 같아요. 네네네. 그래서 이 문제가, 왜냐하면 후보가 정치 경험이 없잖아요. 그러니까 이 상황을 어떻게 되는지 모르는데 그래서 당내 경선 때 이겼던 방식으로 지금 캠프를 짰어요. 메모다게가 다 같이 가자 이거, 음. 이거 아닙니까? 이거에 대해서 이제 김종인이나 이준석 같은 분은 본수는 그런 게 아니다. 슬림하게 가야 된다. 그리고 전략적 단위를 아주 작게 하고 결정 단위를 분명히, 책임 단위를 분명히 해야 된다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그 차이는 당내 경선 지난번에 그 윤석열 후보의 입당도 잘했고 캠페인도 잘해서 이겼다 이렇게 보는 측과 음. 캠페인을 잘못해서 질 뻔했다 이렇게 보는 측의 싸움이지 않습니까? 그 그러니까 잘했다고 하는 측에서는 그대로 가자는 거죠. 메모도하게 하고 해서 가자는 그렇죠. 거고 반대 측에서는 그렇게 하면 본선은 당원들 대상으로 하는 게 아니라 중도층 대상으로 하는 건데 선거가 위험해질 수 있다. 자 지금은 그 일단은 그 당내 경선이 이끌었던 측이 승리를 한것 같아요. 그래서 선대를 그렇게 구성을 했어요. 이게 어떤 리스크가 있느냐 하면 이제 지지율이 좀 떨어지면요. 아까도 말했지만 국민의힘은 보수 정당은 지금까지 한 번도 리드를 뺏긴 적이 없는데 떨어지면 보수 언론을 포함해서 모두가 이 후보와 이 측근들에게 십자포화를 쏟아볼 겁니다. 음. 후보는 바꿀 수 없으니 음. 그러면 이제 선대위를 재구축하겠죠 이게 이제 2012년에 이렇게 됐거든요. 예. 그때 박근혜 후보가 굉장히 완고한 태도를 갖고 있어서 역사 문제나 이래서. 음. 근데 뭐남맥상을 해결할 수가 없는 상태예요. 음. 결국은 선거 한 60일 앞두고 60몇일 앞두고. 예. 김무성 후보하고 그~ 저기 그~ 갈등이 있었는데 결국 김무성을 총괄 선대본부장으로 앉혔어요 그래서 그분이 딱 앉자마자 일성이 뭐라 하냐면 내가 오늘부터 야전침대 갖다 놓고 선거 끝날 때가 집에 안 들어가겠다 이렇게 됐기 때문에 지금은 위기가 오면 선대위를 그~ 다시 구성해야 된다라는 여론이 만들어질 거고 네. 김종인 후보는 이~ 의도하지 않았지만 예, 윤석열 후보와 지금 경선 이끌었던 사람이 강력한 플랜 B가 존재하는 것처럼 비치, 비치게 해놨어요. 플랜 예. B가 있는 거 아닙니까? 김종인 아니, 김종인이라는? 김종인이라는 예. 그런 또 뭐, 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 금태섭이나 뭐, 이런 사람들이 다 플랜 B로 존재하는 거니까 그런 건 있겠지만, 에, 과연 지금과 같은 캠페인 방식, 후보의 음. 일정, 메시지, 전략, 정책 이걸로 위기를 안 맞을까? 음. 저는 위기를 맞을 것 같습니다. 다만, 음. 김종인 후보의 문제는 정말 비대위원장. 김종인 예. 비대위원장의 문제는 음. 정말 이준석 후보가 말한 것처럼 이당저 당을 왔다 갔다 하면서 음. 아, 그때도 후보 만나서 그분한테 가서 매달려라. 정권을 줘라. 음. 그다음에 선대위 구성은 그분한테 가서 컨펌 받아라. 전 이게 가장 적절한 태도인가. 네. 그러니까 양측 다좀 문제가 있었는데 김종인 그 위원장도 좀 무리한 요구. 또 음. 무례한 요구를 한것 같고. 그러나. 김종인이라는 분이 선거를 또잘 치르고 보는 눈이 있다는 건또 인정을 해야 됩니다. 음. 이제 그 딜레마죠 딜레마. 음. 그런
2: 공학적인 부분도 물론 있겠습니다만, 저는 그 보수가 이제 좀 진화를 해야 되지 않습니까? 예. 합리적 보수, 개혁적 보수. 예. 김종인 전 위원장 은 경제민주화 아예 원조고요. 또 광주에 내려가서 5.18 무릎 꿇고 사과하고. 예. 어, 김종인 개인이 중요한 게 아니고요. 김종인과 이준석 대표 이런 사람들은 국민의힘이 이른바 꼴통보수가 아니고 합리적 보수, 개혁적 보수로 노선을 좀, 어, 지평을 넓혀간다, 뭐, 이런 상징적인 인물들인데, 음. 김종인 전 위원장을 놓치면서 이제 그런 부분에 대해서 이제 의심을 받는 시각이 있는 겁니다. 또, 국민의힘에서는 그, 그, 사, 이른바 그 삼, 왜그 삼김 하필 또세 분이 다 김씨가 돼가지고요. 김종인 김병준, 김환길. 꼭 삼김, 이렇게 하면서 뭐가 좀 이상하게 된 겁니다. 사실 김, 김병준 위원장이 이제, 어, 총괄 선대위원장처럼 역할을 할 텐데 이분은 노무현 정부의 정책실장이고요. 어, 김환길 전 민주당 대표는, 어, 민주당 안에서 반 문재인의 아주 상징적인 인물입니다. 그렇다면 윤석열 후보의 이번 대선 전략, 선거 대책의 핵심이 뭐반 문재인이냐, 이렇게 되는 거죠. 아니, 대선 후보면 은 국가 뭐 미래 비전 이런 걸 보여줘야 되는 겁니다. 그런 게잘안 보이는 거예요. 물론 이제 지금부터 이제 노력을 하겠습니다만. 김병준 위원장이 어제 갑자기 국회 기자실에 와서 이제 무슨 회견을 했어요. 그래서 드디어 뭐 이제 선대위원장으로서 뭔가 비전을 얘기하나 보다 했더니 그게 아니고 이재명 후보가 뭐 전제적이고 폭력적인 심정이 있다. 쉽게 안 고쳐지는 거다. <웃음> 네. 이, 이 얘기를 하고 가졌어요. 제그 귀를 의심했습니다. 이게 굉장히 음. 점잖으신 분이고 학식도 꽤 깊으신 그러네요. 분인데, 아니 지금 국민의힘의 선거 대책의 핵심이 그 상대 후보 비방하는 건가? 음. 뭐이이참 결국 그 믿겨지지가 않아요. 그래서 음. 이제 앞으로 이, 이 선대위 김병준 위원장을 중심으로 한 선대위에서 국민의힘 윤석열 후보를 대통령으로 만들기 위한. 경거 전략이 뭔지 아직 못 보여주고 있는
1: 겁니다. 예. 이제 이런 입증을 아마 해 보여줘야 될것 같습니다. 예. 그럼 성 기자님도 박 대표님 말씀처럼 한번더이 그러니까 내용은 좀더갈 거고 그다음에 뭔가 지지율이 흔들리는 순간이 올 거고 그럴 때 플랜 B로서 김종인 체제가 발동될 가능성도 있다 이렇게 보시나요?
2: 그리고 쉽지 않을 겁니다. 예. 또 김종인 위원장은또 전권을 요구할 텐데요. 음. 후보가 전권을 줄수 있을까요?
1: 음. 그 핵심적인 부분에서 갈린다. 음.
2: 예, 국민의힘 안에 에, 그분들은 지금 뭐 후보도 심지어 문재인 정부의 검찰총장을 음. 데려다 어, 왔고 선 대위도 뭐 어, 반문재인으로 짰지만 음. 어, 거기. 100명이 넘는 국회의원들이 있어요. 음. 대부분 또 지역구가 이제 용남 쪽 의원들입니다. 음. 음. 아니, 그분들은 뭐저 허수업이가 아닌 거죠. 그래서 네. 노선 갈등 같은 게 벌어질 가능성이 있는 거죠. 저는 음. 결국 김정인 위원장이 못올 가능성이 좀더 높지 않은가 싶습니다. 박 대표님.
0: 그건 뭐 제가 예측하기는좀 음. 어려운데 네. 사실 지금 뭐그 김정인 위원장이 들어오지 못한 거는 윤석열 후보 측의 문제만 있는 건 아니고 김정인 그래, 위원장 측의 문제도 있기 때문에 예. 지금 대통령 후보가 그렇게 뭐 상황을 모시는 그런 이미지를 연출할 수는 없기 때문에 네. 그런 상황이 오더라도 그렇더라도 뭐 다른 플랜 b 를 구상하지 않을까 예를들면은뭐 어~ 김정인 위원장하고도 대화가 잘 되고 신뢰가 있는 그 요번에도 총괄 뭐그 선대 본부장 임태희 실장을 추천했다고 음. 하는데 그런 거 그다음에 아니면 지금은 정책 본부장으로 되어 있지만 원희룡 본부장을 총괄 선대 위원장으로 차례를 올린다든가 음. 뭐 이준석 그 또한테 그 상임선 대장을 맡긴다. 파격적으로. 뭐 그런 식으로 그러니까 김종인 위원장하고 소통할 수 있는 분으로 체제를 재편하는 방식. 네. 뭐 그런 방식이지 않을까 싶습니다.
1: 네. 지금 방상희 님께서는 지금 당장 마음에 드는 후보가 없다고 선거를 포기해서는 안 됩니다. 추후 제대로 된 후보도 낼수 있도록 지지정당이 자신의 진영을 넓힌다는 그런 생각 하에 투표에 임해야 합니다라는 그런 의견도 주셨네요. 자 오늘 두분말씀 듣다 보니까 시간이 후두둑 두 가버렸는데 이제 마무리 멘트 좀 드려야 될 시간이 왔습니다. 한 1분 남짓 정도로 해서 혹시라도 오늘 미처 못 짚으신 부분이 있거나 아니면 청취자께서 이런 부분에 좀 신경을 써달라고 라 얘기하시고 싶으신 부분이 있으면 아, 어, 일본 남짓 정도 들어보도록 하죠. 이번엔성관용 기자님부터 들을까요?
2: 예, 우리나라 대통령 직선제 된 다음에 1987년 투표율이 90% 정도 됐고요. 매번 어, 뚝뚝뚝뚝 떨어져서 2007년에 63%까지 떨어졌습니다. 그 뒤에 이제 다시 올라가고는 있는데. 어 이번 대선은 이제 너무고 어 상대방에 대한 비방 어 전이 좀 심하다 보니까 투표율이 다시 좀 떨어질 가능성이 있는 게 아니냐 이런 좀 걱정이 있습니다. 어 투표율이 낮아지면 그 절대로 그 민주주의 차원에서 바람직한 일이 아니거든요. 그죠? 어 정치인하고 정당이 대선 캠페인을 하는 데는 사실 한계가 있습니다. 결국 대선은 유권자가 대통령을 뽑는 겁니다. 그래서 아무리 좀 꼴보기 싫고 하시더라도 내한 표가 우리나라의 운명을 바꾼다. 이렇게 생각하시고 꼭 투표하시기
1: 바랍니다.
2: 네. 20대 투표율도 안 높을 것 같으세요? 지금으로서는 음. 저 관망인 것 같아요. 네. 그런데 아까 이제 박 대표님도 말씀하셨듯이 막판에 그래도 음. 선택을 하지 않을까 이렇게 네. 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 효능감이 어디로 생길까 한번 또 지켜보도록 하겠습니다. 자박성민 대표님, 우리나라 들어보죠.
0: 대통령 선거 진영 싸움도 있고 지역 싸움도 있고 뭐뭐다 그래도 대통령선거때 우리가 희망을 좀 가졌어요. 음. 미래가 좀 나아질 거라는 이번에는 정말 한번 전혀 그런 생각이 안 드는 우울한 선거인데 이해는 갑니다. 노무현 대통령이 비극적으로 죽었고 박근혜 대통령이 구속됐고 이러니까. 보수 진영에서는 아 이번에 윤석열 총장을 대통령 만들어서 똑같이 응징과 보복을 해야겠다 그런 심리가 작동한다는 것도 제가 이해를 하고 또 야당에서 여당에서도 야 이번에 정권 뺏기면 우리가 다죽으니까 무슨 일이 있어도 이겨야 된다. 아 아그 심리적 상태는 이해가 가지만 이것도 다음에 그 지난 5년간 10년간 했던 거를또 반복하면 되겠습니까? 다음엔 그래도 국민들이 지금 뭐 미중 패권 시대고 뭐 팬데믹도 지금 우리가 처음 우리가 좀 접하는 이런 시대에. 국민을 좀 통합해서 진영 싸움 이제 그만하고 뭐좀 어 미래로 갈수 있도록 좀 정치인들이 좀 책임감을 가지고 네. 이렇게 후보들도 좀 제가 보기에는 그 갈등을 더 부추기지 말았으면 좋겠고 음. 정당도 유권자들도 이제 그 시대는 좀 마감했으면 좋겠습니다. 네. 그러면 짧게만 혹시라도 긍정적 메시지 요거 하나는
1: 해달라 이건 어떤 건가요?
0: 그 글쎄요 뭐
1: 대통령이 어쨌든 국민
0: 통합을 음. 얘기를 좀 해주셨으면
1: 좋겠습니다 국민 통합 적으로 네. 예. 저도 혹시 기후변화 얘기하시려나 해 <웃음> <웃음> 알겠습니다 자, 오늘 두 분의 정치 전문가와 함께 아, 100일 전 대선에 대해서 이런저런 분석과 전망해봤는데요 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리 짓도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 두 분의 전문가 정치 컨설팅 민의 박성민 대표 그리고 한겨레 신문의 정치 전문 기자이신 성한용 선임 기자 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 100일을 남겨놓은 대선을 주제로 오늘 특집을 마련했습니다만 솔직히 100일이란 숫자는 그저 숫자에 불과하다고 생각합니다 100일이 모종의 이정표가 될 만한 객관적인 기준도 아니고 이를 토대로 각종 다른 숫자를 엮어서 만들어내는 분석이나 예측이란 이후 100일간의 역동성을 담아내기에는 아마도 부족할 것입니다 남은 기간 동안 제가 가장 경계하는 건 과잉한 정치열망보다는 오히려 정치 혐오입니다 우리 삶에 영향을 미치는 현실 정치를 마냥 부정적이고 냉소적인 시선만으로 바라보는 건 가장 쉬운 선택이자 가장 무책임한 선택이 될수 있기 때문이죠. 정치가 조금이라도 바람직한 방향으로 우리 삶을 개선시킬 수 있도록 냉정과 열정 사이 그 어딘가에 유권자의 마음이 자리하길 유권자의 마음을 자리하게 만들어주시길 바라봅니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다